0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Valentik-Podcasts. Heute belauschen wir Nils Weber und Fabian Bologna, wie sie über die Zukunft und neuen Herausforderungen der Marketiers sinnieren. Wer heutzutage Konsumierende verstehen möchte, muss ihre Fährten und Daten lesen können und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Diese Kompetenzen werden zunehmend wichtig im Marketing, einer Domäne, der bisher vorwiegend Kreativität zugeschrieben wurde. Wie passt das zusammen und wie kann sie das Vertrauen zurückgewinnen, welches sie über die letzten Jahre, insbesondere im digitalen Raum, eingebüßt hat? Nils und Fabian versuchen sich an Antworten und klären zudem auf, wie es ist, zwischen Wolke 7 und 9 stecken zu bleiben. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Valantic Digital Now Podcast. Heute mit mir, Fabian Bologna, Consultant bei Valantic CX und Nils Weber, Managing Director bei Valantic CX. Hallo Nils. Hallo Fabian.
1: Nils, wo treffe ich dich heute? Du triffst mich heute im wunderschönen Valantik Büro in Langenfeld, Felix Wankelstraße 16. Und ich habe hier einen schönen Blick aus dem Fenster und freue mich, dass wir heute die Chance haben, über Marketingtechnologie und die Zukunft des Marketing zu sprechen.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich würde gerne vorneweg an die ZuhörerInnen dieses Formates einen kurzen Rahmen legen, denn normalerweise ist es so, dass wir klassischerweise ein Moderator, eine Moderatorin und ein, zwei Gäste dabei haben. Wir wollen heute gemäß dem Thema allerdings das Format ein bisschen umstrukturieren, denn so wie du, Nils, gerade im Büro sitzt und den Ausblick genießt, sitze ich quasi gerade vor einem Technologie-Setup, das mir ermöglicht, dieses Gespräch mit dir überhaupt zu führen. Auf Augenhöhe, dahin geht es ja auch. Did technology kill the marketing star? Also wir reden über Marketing, Technologien, Möglichkeiten und im Kern eigentlich auch die konkreten Beziehungen, die sich daraus ableiten und wie sie geführt werden. Ähm, wenn du an Technologie denkst, was denkst du, wie unabhängig von Technologie sind heute noch Menschen, Konsumentinnen, wie unabhängig bist du im Alltag noch von
1: Technologien, Nils? Leider viel zu wenig. Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so beantworten. Ja, wenn ich unterwegs bin und reise und mein Handy leer ist, dann verfalle ich immer in so leichte Panik schon, weil man nicht mehr weiß, wie kommt man von A nach B, wie ruft man das nächste Uber, womit bezahlt man im Zweifelsfall. Also da, glaube ich, ist die Abhängigkeit schon größer, als das eigentlich sein sollte. Und wenn du sonst fragst, was ist die Rolle von Technologie, auch im Marketing, dann würde ich tatsächlich sagen, Mittel zum Zweck, auch wenn das für uns unser täglich Brot ist. Wenn wir
0: über Marketing und Technologie sprechen, sprechen wir vor allen Dingen darüber, dass über moderne Technologien die Art und Weise bzw. das Paradigma, in dem ich kommuniziere, und zwar, dass es einen ganz klaren Sender und einen ganz klaren Empfänger gibt, ein Stück weit umgedreht wird, weil ja die Technologie, die technologischen Grundlagen erlauben, dass Signale auch rückwirkend ausgeführt Wählt werden Und ich mich als Marketer ja gar nicht mehr frage, muss, auf welchem TV-Sender sieht die Zielgruppe meinen Spot, sondern über welchen Kanal bin ich eigentlich am nächsten am Kunden dran, sodass der Kunde auch mit mir in eine Rückinteraktion treten möchte. Ähm, welche Ableitungen ergeben sich eigentlich für dich daraus, dass man sagt, okay, das Paradigma dreht sich um, äh, Empfänger und Sender stehen irgendwie auf einer Ebene?
1: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass es, den hast du auch gerade schon erwähnt, mehr als einen Sender gibt. Und teilweise auch rund um eine Kaufentscheidung oder rund um ein Produkt es verschiedene Sender gibt. Ja, einfach das Beispiel, ich kaufe mir eine Waschmaschine, ob ich die jetzt direkt vom Hersteller kaufe, Direct-to-Consumer oder vom Händler, sei mal dahingestellt. Aber nehmen wir mal an, man kauft die über einen Händler, lässt sich da entsprechend noch beraten. Da gibt es ein gewisses Messaging, was der Händler in Richtung des Konsumenten oder der Konsumentin spielt. Und dann gibt es, das Gerät wird registriert vom Hersteller nochmal ein Messaging. ja Also das ist, glaube ich, schon mal eins dass die Distributionskette der Produkte sich verändert und dann aber auch die Distribution der Datenrückflüsse und der Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann ist ein weiterer Punkt, dass es schwierig wird für Unternehmen überhaupt zu messen, wie gut hat meine Kommunikation funktioniert, weil es einfach in der Plattformökonomie viele Werbeplätze gibt, ja Google, Facebook, Amazon etc., die es gar nicht zulassen, dass Werbetreibende das transparent auswerten können. In diesem Umfeld geht es natürlich in die Richtung, dass das CRM immer wichtiger wird. Ja, auch jetzt angesichts der aktuellen ökonomischen Lage, einer potenziell anstehenden Rezession sieht man gerade, dass vor allen Dingen auch Unternehmen, die hohe Akquisitionskosten haben, also die immer Kommunikation über Werbevermittler in Richtung ihrer Konsumentinnen und Konsumenten spielen, umstellen müssen, eigene Kundenbeziehungen aufbauen müssen, in den direkten Austausch kommen müssen. Und äh, da kriegt CRM eine ganz andere Bedeutung. Und CRM ist dann natürlich was, äh, wo man tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, eher in Dialog auch eintreten möchte. Und da müssen sich Marketingabteilungen und Marketingteams auch weiterentwickeln, weil CRM sicherlich nicht ist, einmal im Jahr ein Geburtstagsmailing mit einem Gutschein zu schicken.
0: Lass uns ruhig ein bisschen äh, darauf näher eingehen. Also du hast gesagt, es ist natürlich ein Kostenvorteil. Ja, Es ist eine gewisse Autonomie, ja, die Unternehmen dadurch ja auch gewinnen, weil sie Kontrolle über die direkte Beziehung gewinnen und hier einen besseren Zugriff drauf haben, eine eigene Planbarkeit dahinterlegen können, besser verstehen, wie die Kommunikation überhaupt auch funktioniert hat und am Ende des Tages ist es ja auch darum geht zu einem spezifischen Kunden eine Beziehung aufzubauen. Ich glaube, wir müssen diese Blöcke einmal kurz trennen. Am Ende des Tages hast du ja irgendwo eine Massenkommunikation. Du hast eine individuelle eins zu eins Kommunikation, aber du versuchst ja trotzdem den Sweet Spot irgendwie auch beiden zu finden, individuelle eins zu eins Kommunikation auch zu automatisieren, hier bestimmte Logiken hinterzulegen. Und das führt uns eigentlich schon sehr tief ins Thema rein, welche Komplexität dahinter liegt. Und du hattest auch gesagt, das Marketing muss sich dahingehend verändern. Wir hatten ja auf dem OMR-Festival dieses Jahr im im Zuge unserer Panel-Diskussion eigentlich genau die Unterhaltung mit vier Marken gemeinsam geführt und aus unterschiedlichsten ähm, Zugängen zu dem Thema diskutiert. Und was für mich, also wir können gleich gerne nochmal kurz rekapitulieren, es war Future of Marketing, so 90er, die Crossbrand-CRM-Journey der Zukunft, das ist ja schon sehr futuristisch. Und was ich aber eigentlich daraus mitgenommen habe, war am Ende, okay gut, das, was jetzt jedes Einzelunternehmen schaffen muss, und zwar den Kunden direkt adressieren zu können, eins zu eins sichtbar zu machen, also etwas über den Kunden zu wissen in Form eines Profils, ja, 360-Grad-Rundumblick, was braucht der Kunde, was ist der Kunde, das müsste ja irgendwie in so einer Zukunftsvision allen zugänglich sein. Im Einzelnen ist das schon schwer genug. Und wenn ich mich jetzt frage, ich stehe als Individuum gegenüber einer Marke, die so viel von mir wissen will und wissen muss, dass sie das Profil anreichern kann, um mir gute Journeys auszuspielen, mir werthaltige Kommunikation abseits meiner Geburtstagsgrußkarte zu schicken. Dann ist die Frage, geht es eigentlich mit den Arbeitsweisen und Sichtweisen der letzten 10, 20 Jahre d'accord? Also wir hatten ja herausgestellt, dass das irgendwie schwierig ist, in diesem Unternehmen irgendwie diesen progressiven Geist im
1: Marketing, nenne ich ihn jetzt mal, voranzutreiben. Ja. Ja, absolut. Und ich sag mal, der Untertitel unserer Masterclass war ja auch, machen wir gerade das Marketing kaputt in der CRM-Welt oder in der Marketing-Automatisierung, Data-Driven-Marketing-Welt. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann ging es im Marketing in den 90ern, acht oder auch da, viel weiter davor, ja, ging es eigentlich noch um um ganz andere Dinge. Da ging es um kreative Ideen, da ging es um ein gewisses Lebensgefühl, was man mit einem Produkt vermitteln wollte, um Konsumentinnen und Konsumenten oder die Zielgruppen entsprechend zu begeistern und zu überzeugen. Und das ist, was das geht, aktuell so ein bisschen verloren gefühlt, ja, wenn man darüber redet, Zero-Party, First-Party, Second-Party, Third-Party-Daten, Third-Party-Cookies, Cookieless-Future, wie gehen wir damit um, ja, haben wir jetzt irgendwie Frequency-Capping, über welchen Kanal, machen wir Push-Nachrichten, SMS, das ist alles so sehr operativ taktisch. Und Marketing hat ja eigentlich die Aufgabe, im traditionellen Sinne, ein Unternehmen auf den Markt auszurichten, die richtigen Produkte, die richtigen Dienstleistungen mit einem richtigen Mehrwert zu kommunizieren für die Konsumentinnen und Konsumenten oder eben auch die B2B-Zielgruppe. Und was wir diskutiert haben in dem Rahmen hat für mich eigentlich nur wieder daraufhin zurückgeführt, dass das die zentrale Aufgabe ist, die es zu lösen gilt und dass diese Aufgabe aber in der heutigen Zeit nicht mehr isoliert gelöst werden kann. Ja, wir hatten das Ganze an, anhand von einem Gedankenexperiment aufgebaut, dass wir gesagt haben, die neue Wohnung über Scout24 gesucht, gefunden und dann letztendlich auch gekauft, renoviert mit Baustoffen von Obi eingerichtet, Küchengeräte von Miele und dann ja, Krombacher Bier zur Einweihungsparty. Ja, das war so die, die Journey der Zukunft. Und was dahinter steht, ist eigentlich der Fokus auf den Kunden und das Lebenszyklus-Event oder das Bedürfnis, in dem er sich gerade befindet, nämlich die Suche nach einem neuen Zuhause, ja, was gefunden werden muss, was dann eingerichtet werden muss und bezugsfertig gemacht werden muss und dann möchte man sich mit seinen Freunden darüber freuen. Ja. Und an vielen Stellen in, äh, im Marktumfeld heute gibt es Lösungsanbieter, ja, die sich solche Fragestellungen, Problemstellungen, Situationen im Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten suchen und dort zum Lösungsanbieter werden. Na, ein Obi macht das zum Beispiel auch schon, Thema Badrenovierung, und bündelt da drin viele Produkte ihrer Lieferanten und wird damit zum Lösungsanbieter. Das heißt, die Geschäftsmodelle entwickeln sich eigentlich auch weiter und Marketing ist am Ende viel, viel mehr als die technologischen Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben. Und das war für mich eigentlich so die die größte Erkenntnis aus dieser Masterclass oder aus der Panel-Diskussion, die wir dort geführt haben auf der OMR. Gut, ich
0: meine... Du triffst natürlich insofern einen sehr wahren Punkt, dass man sagt, das Marketing der Zeit muss sich eigentlich ja auch immer an die Lebensrealitäten dieser Zeit anpassen und entsprechend einfügen. Das Beispiel Obi mit der Hey obi app die ja auch wirklich einen riesen Fokus auf Content und wirklich super viel Geld, auch und Zeit und Mühe da rein investieren und auch neue Organisationsstrukturen wahrscheinlich dahinter aufbauen, um diesen Content so strukturiert in, in die App zu bekommen, das äh, greift ja eigentlich auf, dass multiple Trends, ja, also da, wo wahrscheinlich vor 40, 50 Jahren bestimmte Dinge noch wesentlich pragmatischer gelöst werden mussten, steckt heute viel mehr Selbstverwirklichung und Individualisierung in deiner spezifischen Einrichtung, äh, zu Hause, vom Garten, vom Wohnzimmer, es soll auch irgendwo deine Persönlichkeit zeigen. Es darf aber auch nicht zu viel Investment sein irgendwie, weil du bist ja in einer bestimmten käufer segment nicht, nicht umsonst lässt du es dir nicht komplett einrichten. Du willst es auch noch selber machen, der Do-it-yourself-Trend, Selbstwirksamkeitstrends, die irgendwie durch die Lebenswirklichkeit durchgehen. Im Zuge dessen kann man ja auch die Frage stellen, was kann eigentlich Technologie im Marketing noch für Trends, noch für Themen aufgreifen, weil die Technologisierung und die Digitalisierung, auf der das alles möglich wird, ist ja eigentlich nur ein unter ein, was heißt eigentlich? Nur ist ja, wenn man so möchte, das drüberliegende Meta-Thema, ja? die Meta-Plattform, die es ermöglicht, aber die einzelnen Trends, ich denke jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit, ja? die lassen sich ja auch nochmal in so einem Marketing ganz anders und ganz neu aufgreifen und auch spezifisch auf den Kunden abstimmen und Angebote kreieren.
1: Absolut. Das war auch ein Teil unserer Diskussion im Rahmen des Panels und diese Trends, die führen aber eben auch eher dann darauf hin, dass man sich nochmal vor das innere Auge führt, wer sind eigentlich die Kundinnen und Kunden, was ist der Mehrwert, den wir denen anbieten, auch ein Beispiel, was wir diskutiert haben, Miele, ja, immer besser, absoluter Qualitätsführer in Bezug auf Haushaltsgeräte, da arbeiten wir an der Sustainability Statistik, ja, also auf Basis von Produktnutzungsdaten zu erfassen, wie viel Wasser verbrauche ich eigentlich, wie viel Energie verbrauche ich mit meinem spezifischen Waschverhalten ja, und dann auch Tipps zu geben und zu sagen, wie kann ich jetzt Energie sparen, Wasser sparen durch eine Anpassung meines Verhaltens, das gegebenenfalls auch über eine Loyalisierung in einer späteren Ausbaustufe zu belohnen. Ja, das sind alles Dinge, die gehören zum Marketing und diese Trends finden eigentlich ihren Weg in die Art und Weise, wie Marketing wirkt. Ja, am Ende geht es trotzdem darum, glaube ich, wieder, wie gesagt, Mehrwerte zu schaffen, rund um das physische Produkt jetzt auch eine Premium-Digitale-Erfahrung zu schaffen und ähm, auch die Do-it-yourself-Trends, die du gerade angesprochen hattest, ist natürlich ein Riesenthema im Bereich Baumarkt und da gibt es ja auch Riesen Communities drumherum auf den sozialen Plattformen, in YouTube viel Pinterest ist da sicherlich auch ein interessanter interessanter Kontaktpunkt, wo sich viele Menschen aufhalten, die sowas gerne machen und das ist wieder von der Schematik am Ende dann die Überlegung, Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Was ist denn gerade wichtig und was kann ich denn anbieten? In Form von Content, in Form von Produkten, in Form von Ansprachen, in Form von Transparenz über meine eigenen Verhaltensweisen und Handlungshinweise, wie ich eben da wertekonform, ja, wertekonform ein Verhalten weiterentwickeln kann.
0: Ja, und in dem Kontext verändern sich ja dann auch potenziell Metriken. Also ich will jetzt nicht behaupten, von heute auf morgen wird die Welt nicht mehr versuchen, also die Corporate-Welt nicht mehr versuchen zu sagen, gut, wir wollen irgendwie auch Profit machen. Ich meine, das gehört dazu, das ist einfach angelegt. Aber im Zweifelsfall, wenn man das doch dann auch zu Ende denkt, müsste man doch, also ich, ich denke jetzt mal an das KPI Customer Lifetime Value, ja, also wenn du jetzt wirklich die Aufgabe hast als Marke, also ich stelle das jetzt in den Raum, das ist jetzt nicht festgeschrieben, aber wenn du auch als Marke die Aufgabe hast, für einen bestimmten Kunden einen bestimmten Bereich abzudecken, im Griff zu haben, als Partner irgendwie äh, den Weg mitzugehen, wenn es jetzt um die Haushaltsgeräte Familie geht, einfach zu sagen, hey, das ist das Gerät, das ist deine Nutzung, das ist unser Service für dich, abgestimmt auf dich mit einem Leistungsspektrum, würde doch wahrscheinlich auch heißen, dass äh, Profit steigern auf dem Kunden nicht zwangsläufig die richtige Antwort ist, wenn man doch vom Kunden ganz klar das Signal bekommt, hey, ab zwei Geräte ist Schluss und ich möchte auch nicht mehr Consumer-Bits dazu kaufen. Das heißt, also da ist doch dann äh, der Entwicklungsspielraum für super
1: individuelle KPIs mhm. enorm groß. Ja, und ich glaube, das ist ein Kontinuum ja, von der super transaktional-kommerziell fokussierten Kampagnenmetrik. Ja, wir schießen jetzt diese E-Mail raus, es gibt einen 10% Rabatt und wir machen Uplift-Modeling darauf mit Data Science Methoden, um unsere Sleeping Dogs nicht anzusprechen, ja also die, die wir im Zweifel, wenn wir denen jetzt die Kampagne schicken, eigentlich ihren Vertrag kündigen würden, sondern wir schreiben nur die an, die dann den Vertrag verlängern mit diesem 10% Rabatt. Ja, das ist so, dass das Hardcore kommerziell orientierte Kampagnen aufsetzen, aussteuern, messen. Und ich sag mal, sowas wie eine Sustainability-Statistik, die ich gerade angesprochen habe, ja, die eigentlich kaum beziehungsweise nur sehr langfristige kommerzielle Interessen verfolgt. Ja, Das ist sicherlich ein, ein Beispiel auf dem anderen Ende des Kontinuums. Da geht es vielmehr darum, wofür wollen wir als Marke stehen, was wissen wir, was ist unseren Konsumentinnen und Konsumenten wichtig. Und da geht es darum, eine Erfahrung zu schaffen, die Loyalität mit der Marke erzeugt. Ja, und da geht es gar nicht darum, auf eine einzelne Transaktion jetzt irgendwas zu optimieren, sondern da geht es darum, genau diese Entscheidung ich, ich bin hier mit der richtigen Marke zusammen, ich habe für diesen Lebensbereich den richtigen Partner gefunden, wie du es gerade formuliert hast, Ja, diese, diese Entscheidung zu bestärken. Und auch das ist Marketing, auch das ist CRM und am Ende wird es da sicherlich die Mischung ausmachen. Ähm, Customer Delight ist da ein, ein großes Stichwort, an dem wir arbeiten, und um das auch quantifizierbar zu machen. Ja, also wie nimmt eigentlich ein Kunde Begeisterung wahr? Da spielt Customer Feedback eine große Rolle, sowohl implizit gegebenes als auch explizit gegebenes Feedback. Und ich glaube, das sind KPIs, die in der Zukunft für das Marketing auch viel, viel wichtiger werden, ähm, jenseits der operativen, kommerziellen KPIs.
0: Erklärt sich mir total und ich finde auch, muss ich ganz persönlich sagen, aus einem Hintergrund, wie ich Marketing bisher erfahren habe, gerade auch die Arbeit in der Media-Agentur ähm, wo es ja primär darum geht, einfach letztlich Fläche zu vermarken auch und man auch die Masse dahinter ja sieht und spürt, weil man ja mitten im Zentrum dieser Dienstleistungssparte steht, finde ich die Entwicklung insofern auch unglaublich gut und beruhigend und und baut natürlich auch positive Utopien für die Zukunft aus. Also man könnte das wirklich vielfältig verknüpfen und denken. Du hast die Loyalty-Statistics angesprochen, die Sustainability-Statistics in Zusammenspiel mit Ausbau zum loyalen Kunden hinten raus. Also da lassen sich ja auch wirklich zwischen Marken und Konsumenten die Communities bauen, die es auch braucht, um nachhaltig Gesellschaft mitgestalten und treiben zu können. Was ich mich dabei frage, ist, ich meine, wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Disziplinen und Kategorien im datengetriebenen Marketing, in der Gestaltung einer holistisch ansprechenden und werthaltigen Customer Experience und Kundenkommunikation über viele verschiedene Aspekte gesprochen. Nach wie vor gucke ich dann in Marketing-Teams rein und frage mich, diese Verantwortung, die da liegt. Wir hatten ja eben auch darüber gesprochen, dass das Marketing der 90er Jahre, dieses, wir nennen es jetzt der 90er, aber der Mark das Marketing der letzten Jahrzehnte ein Stück weit auch Vertrauen zerstört hat. Ja, Also diese Verantwortung, die ja eigentlich dann auf Markenseiten liegt diese Beziehungen zu gestalten mit dem, was jetzt beispielsweise Miele über mich wissen könnte, wie viele Fertigpizzen schiebe ich mir wöchentlich rein. Ja? Also das Vertrauen muss aufgebaut, das muss gewährleistet werden. Und das ist ja wahrscheinlich nichts, was man jetzt dem klassischen Kreativen von vorgestern einfach so mit reingibt. Da müssen ja bestimmte Kompetenzen ausgebaut werden, die wir heute noch nicht finden. Also ich denke da irgendwie, das ist ja fast
1: schon ein juristisches Thema durch und durch. Auch, ja, auch. Also das ist sicherlich äh, ein Punkt, in dem Unternehmen mit dem sie zudem besser umgehen müssen. Sag mal, mittlerweile werden ja auch im Rahmen von Verstößen gegen DSGVO und Co enorme Bußgelder vergeben, ja, die in die zwei- bis dreistelligen Millionenbeträge gehen. Das sind einige prominente Beispiele. Ich glaube, British Airways war zuletzt knapp 190 Millionen, die als Bußgeld verliehen bekommen haben, weil sie entsprechend gegen die DSGVO verstoßen haben bestimmte Systeme, kundendatenführende Systeme nicht richtig abgesichert hatten und so weiter und so fort. Also da, da gibt es natürlich viele neue Aufgaben, die dazukommen. Aber auch angesichts der einleitenden Diskussion, die wir hatten, ist es natürlich auch kein Ersetzen des Kreativen. Ich glaube, das ist, ist immer noch die Secret Source von Marketing. Das wird wahrscheinlich jenseits dieser performance-orientierten Ansätze wieder wichtiger. Ja, also vielleicht ist es auch so eine u-förmige Entwicklung, dass man sagt, wir kamen aus der Madman-Marketing-Welt und da ging es nur um gute Ideen und Kreativität, den Menschen ein Lebensgefühl zu vermitteln oder zu verkaufen, was mit den Produkten oder Dienstleistungen einhergeht. Hin zu einer, weil es dann einfach auch die technologischen Möglichkeiten gab, sehr stark kommerziell, transaktional orientierten marketing -Sicht. Und dann wieder hin zu einer Sicht, wo es eigentlich eher um Qualität geht, um Qualität der Interaktion, der Inhalte, der Kommunikation, des Rückkanals des Verstehens der Personalisierung. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das dass das so kommen wird. Es wird diesen transaktionalen Aspekt weitergeben. Und wie du sagst, natürlich das Thema Datentransparenz ermöglicht das, ermöglicht dieses datengetriebene, automatisierte Marketing. Und dann gibt es den juristischen Aspekt. Das ist aber. Äh, auch Commodity eigentlich, ja. also die, die, die Rechtsprechung ist klar und es gibt dann links und rechts von, äh, von den einzelnen Technologien äh, Wege. ja Also jetzt nehmen wir nicht mehr den Cookie, sondern müssen, müssen jetzt Server-Side-Tracking machen und Fingerprinting und was es nicht sonst noch alles gibt. Aber am Ende ist die Intention des Gesetzgebers ja nicht, eine bestimmte Technologie zu verbieten, sondern einfach die Privatsphäre der Menschen zu wahren. Und da ist es egal, ob diese Daten über Server set tracking Fingerprinting oder einen Cookie erfasst werden. Und deswegen geht es um Vertrauen. Da ja, geht es um Vertrauen zwischen Konsumentinnen und Konsumenten mit den Marken, denen sie diese Daten zur Verfügung stellen, dass sie sicher gehen können, dass es damit einen integren Umgang gibt, dass diese Daten sicher sind und auch nur zu den Zwecken eingesetzt werden, zu denen ich meine Einwilligung gegeben habe. Da kommt dann eben auch das Thema Mehrwert wieder ins Spiel. Also warum sollte ich meine Daten überhaupt abgeben, damit ich einen 10% Rabatt-Gutschein zu meinem Geburtstag kriege? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist sicherlich auch zielgruppenspezifisch. Da gibt es Zielgruppen, die triggert sowas wahrscheinlich stärker als andere. Ich glaube aber auch so, vor allen Dingen in den ähm, Kundensegmenten, die quasi, ich sage jetzt mal eher in einer sinnorientierten und ähm, zukunftsorientierten und freigeistigen Welt unterwegs sind, ja, dann geht es mehr darum, was ist eigentlich der Mehrwert auch im Sinne von ebenso Dingen wie Sustainability Statistics. Ja, wie kann ich mein Verhalten anpassen, um ökologischer zu sein? Wie kann ich ähm, ja auf den Markenkern einzahlen oder die Werte des Markenkerns? Und wenn es da konkrete Angebote gibt, die mir zusagen, ja, warum sollte ich mein Loyalitätsprogramm nutzen, wenn ich mit meinem E-Scooter durch Berlin fahre und äh, für jeden Kilometer wird irgendwo ein Baum gepflanzt? Ja, dann finde ich das vielleicht toll und dann ist mir das wert, mich bei diesem Programm anzumelden. Und ich glaube, darum geht es, dem Kunden zu erklären, was ist der legitime Grund, diese Daten herzugeben. Bei Obi sind das exzellente Produktempfehlungen, Pflegetipps, Erinnerungen. Jetzt Achtung, jetzt kommt eine Dürreperiode, du musst deinen Rasen wässern. Du musst die Hecken jetzt mal schneiden, düngen, irgendwie Vogelschutzzeit, was weiß ich. Da gibt es auch viele Dinge, wo ich selbst auch äh, tagtäglich von Profitiere, das ist was, dann sage ich, okay, da gebe ich gerne Informationen her, die ich sonst nicht preisgeben würde. Ne? Wohnst du in einem Haus oder in einem Garten, hast du einen Balkon, äh, hast, du, hast du auf dem Balkon irgendwelche Pflanzen oder nicht, das sind Informationen, die würde man normalerweise nicht einem Unternehmen einfach so geben, mhm. aber durch diesen Kontext und durch diesen Mehrwert legitimiert in Verbindung mit dem Vertrauen dass mit diesen Daten kein Schabernack betrieben wird, ja, ist das, glaube ich, eine runde Sache als Basis für Marketing und als Basis für auch werthaltige Kundenkommunikation und
0: CRM. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ein Marketer in einem Unternehmen, und ich höre mir das an, und ich finde gefallen an der Vorstellung, genau über diese Hilfsmittel also nennen wir datengetriebenes Marketing, nennen wir, ein Loyalty-Programm nennen wir. Ähm, eine CDP, die dabei hilft, eben dieses User-Profil auch anzulegen und dahingehend auch Kommunikation auszusteuern und das Profil wieder anzureichern. Also wenn das alles für mich interessant klingt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt quasi Plug-and-Play-System ein System anstopse und irgendwie loslege. Wie wir eben auch schon gesagt haben, es geht ja eigentlich im Marketing darum, die Gesamtinfrastruktur der angebotenen Produkte, Leistungen und also das Gesamtprodukt quasi zu vermarkten. Wenn ich jetzt solche Prozesse intern anstoßen möchte. ja, Ist es eigentlich in meinem Marketing-Thema allein richtig aufgehoben oder müsste ich da nicht eigentlich sagen, nächstes Board-Meeting, alle 100 aus der Vollversammlung müssen jetzt zusammenkommen, müssen darüber abstimmen, hier reinzugehen? Also ich meine, ich stelle mir das ziemlich komplex vor.
1: Das ist es definitiv und am liebsten natürlich das Thema direkt im nächsten Board-Meeting verankern. Das hat viel mit dem Geschäftsmodell zu tun. Gerade heute hatte ich ein Gespräch mit einem Unternehmen, die ich sag mal im weitesten Sinne, Elektro- Einzelhändler sind in einem E-Commerce-Ansatz, also weiße Ware, aber eben auch Consumer Electronics, äh, Multimedia-Themen und parallel im Bereich eher Projektbusiness, also Küchen, Bad, Renovierung, Baudienstleistungen, GU unterwegs sind, wo es dann auch gesagt habe, okay, Gibt es da eigentlich intern dann auch die Bestrebung, dass die Geräte, die im Handelsgeschäft verkauft werden, dann auch im Rahmen von so einem Küchenprojekt quasi direkt vorgesehen und mit eingebaut werden? Ah ja, das klingt eigentlich sinnvoll und es wäre auch ein logischer cross sell aber Stand heute ist das getrennt und die werden sogar woanders bezogen. Ja, also da könnte man jetzt sagen, aus der Marketing-Sicht ist doch super, wir haben jetzt hier den nächsten Kunden, der möchte mit uns seine Küche machen, verkaufen wir aus dem anderen Geschäftsbereich auch noch die passenden Geräte da rein. Sollte eigentlich einfach machbar sein, ist es im Zweifelsfall auch, ja, also aus einer reinen Marketing-Automation-Sicht, aber dahinter gibt es organisatorische Themen, die ein Marketing natürlich nicht alleine lösen kann. Und dann sagen wir im ersten Schritt eigentlich, okay, Marketing muss Silos aufbrechen oder insgesamt müssen Silos aufgebrochen werden zwischen Marketing, Vertrieb, Service, E-Commerce-Teams und Co., Das funktioniert auch noch nicht bei allen Unternehmen. Das wird zunehmend besser, ja, dass es dann irgendwie einen Head of Customer Experience oder einen VP Customer Experience gibt und unter dem hängt dann Marketing und unter dem hängt aber auch das, das E-Commerce-Team, was den Shop weiterentwickelt. In der Regel sind die Vertriebsteams da nicht ja, und dann äh, hat man sozusagen direkt schon äh, den ersten Bruch. Das heißt, diese organisatorische Komplexität ist sicherlich eine und viele von den Dingen, die wir jetzt diskutiert haben, ja, also wie, bonifiziere ich einen Kunden für ein bestimmtes Verhalten über ein Loyalty-Programm. Das ist jetzt schon was, da hat man ein Marketing-Team mit drin, da hat man ein CRM-Team mit drin, da hat man ein E-Commerce-Team mit drin, da hat man aber dann auch im Zweifelsfall ganz schnell die Buchhaltung mit drin, die sagen müssen, okay, wenn ich jetzt hier irgendwelche Rewards habe, dann muss ich vielleicht Rückstellungen bilden in der Buchhaltung und dementsprechend sind das Themen, die schon Geschäftsmodell, strategische Relevanz haben. Das heißt, Customer-Centricity oder kundenzentrisches Marketing ist eine Gesamtunternehmensaufgabe, die natürlich vom Marketing getrieben werden muss oder von, das heißt dann der CMO oder wer auch immer das macht, aber es geht darum, aus der Sicht des Kunden diese Utopie oder diese positive Vision der Zukunft zu entwickeln, das dann im Zweifelsfall auch kommerziell zu untermauern, warum das sinnvoll und wichtig ist, weil am Ende, hattest du es vorhin auch gesagt, werden Unternehmen nicht davon abrücken, dass sie auch äh, am Ende einen Profit erwirtschaften wollen, das Ganze dann mit seinen Peers gut abzustimmen aus dem Marketing, aus dem Vertriebsbereich und so den Stein ins Rollen zu bringen. Ja, aber das ist jetzt, ähm, also die Aufgaben, über die wir da sprechen, sind definitiv nur gemeinsam zu lösen. Mhm.
0: Das heißt, eigentlich, hast du es gerade schon gesagt, Technology did not kill the marketing star. Er hat eben eigentlich eine neue, zentrale Rolle auch gegeben wurde. Er ja gerade sagt es, also von einem CMO können solche Themen durchaus auch losgetreten werden und irgendwie mitverantwortet, zumindest mal irgendwie ganzheitlich bedacht initiiert werden, weil er eben die Konsumentenrolle auch einnimmt. Und im Zweifelsfall ist ja diese Orchestrierungsarbeit nach innen, der Output aus diesem Prozess, der dann stattfindet, genau das, was ja eigentlich im Zentrum irgendwo auch das, wenn wir so möchten, neuen Geschäftsjahrzehnt, neuen Geschäftsjahrhunderts auch irgendwie steht. Also, Innovation voranzutreiben und auch wirklich reale Innovation zu schaffen und sich irgendwie auch auf eine ganz neue Zeit einzustellen. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Technologie und Marketing. Technologie, das hatte ich ja eben gesagt, ist ja das Metathema, was daneben und darüber steht, die Art und Weise, wie Unternehmen in dem Kontext sich verändern werden, gilt ja nicht nur für die Beziehungsseite Unternehmen zu Konsumenten. Es ist ja genauso gut, äh, Unternehmen zu ArbeitnehmerInnen, also Menschen, die sich einbringen wollen beim Arbeitgeber und auch Neues sich weiterentwickeln wollen, Lifelong Learning in den Bereichen. Also da wird ja super viel Potenzial auch aufgemacht und ich glaube, das auch gerade aus so einer ehemals kreativ und freigeistigen Domäne wie dem Marketing rauszudenken, macht natürlich voll und ganz Sinn, weil es hier einfach um so Verwirklichungsthemen auch am Ende des Tages geht. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit in Kundenterminen drin bin, die Marketing-Teams, die mir dann auch in Workshops vor allen Dingen gegenüber sitzen und die Bock auf diese Themen haben, die sprießen ja förmlich vor Kreativität, aber sind immer ganz down to earth auf dem, was du eben gesagt hast. Du brauchst halt irgendwie die konkreten User-Stories, du brauchst die konkreten kommerziellen Untermauerungen für dein Vorhaben und kannst aber eigentlich daraus mit einer super Energie was Neues drehen, was so vorher eigentlich nicht da war und dann läuft das ja manchmal auch den Ball über die interne Kommunikation und nimmt dann so ein Feuer an. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach, wenn man so möchte, ein Kern, der einmal gespalten werden will und dann die Energie freisetzt. Ne? Sollte natürlich nur nicht im Chaos versickern und da empfiehlt es sich dann wahrscheinlich auch eine kühle Prozess, sich darauf zu haben. Also wie man so ein Projekt quasi dann durchsteuert im Blueprint, damit es eben nicht zum Chaos unterfangen wird
1: absolut. Also das waren jetzt ganz, ganz viele Punkte, die du erwähnt hast, ja, von irgendwie Selbstverwirklichung. Tut mir leid, das ist ein Gespräch. Selbstverwirklichung muss, des Teams. Ja,
0: ja, ich, ich bin, ich, du merkst es ja, ich
1: sprieße auch. Ja, genau, das ist ja auch super. Genau darum geht es, ja. Ich sag mal so, der eine Aspekt war jetzt, wie gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um, ja, welche Rolle spielt das Ganze vielleicht auch in Employer-Branding-Sicht und am Ende ist es natürlich so, dass Menschen, die in so einem, kreativ anspruchsvollen Job arbeiten, intellektuell anspruchsvollen Job arbeiten, natürlich spannende Aufgaben haben wollen. Und dementsprechend ist es genau, wie du gesagt hast, ja, wenn jetzt ein Miele oder ein Obi darüber nachdenken, wie entwickeln wir das Geschäftsmodell der Zukunft für den DIY, also Do-it-yourself-Einzelhandel, ja, den Baumarkt, dann ist das natürlich eine spannende Aufgabe, die gute Leute und Talente anzieht die gerne darüber nachdenken wollen, wie kann man sowas machen und die sowas auch groß denken wollen. Ja, das heißt, ein ernsthaftes Interesse und eine ernsthafte Ausrichtung in Bezug auf diese Innovations- und Zukunftsthemen sind nicht nur aus der Konsumentensicht spannend, weil man sich eben als Unternehmen oft für die Zukunft absichert, weil man da spannende Business Cases realisieren kann, den Unternehmenswert steigern kann, sondern das ist auch was, was einfach Talente anzieht. Ja, wenn die sehen, da werden coole Projekte gemacht, da Arbeiten wir an der Grenze dessen, was möglich ist oder was heute schon gemacht wird? Da wollen Menschen einfach gern dabei sein. Ja, das ist so der der Aspekt in Bezug auf Employer Branding. Und der zweite Teil war ja so ein bisschen in Richtung, okay, wie kriegt man sowas jetzt sauber durchgesteuert und wie stellt man sicher, dass das am Ende funktioniert? Ja, Und dieser Begriff der cross-funktionalen Teams ist natürlich auch schon total ausgelutscht, aber all das, was wir da machen, ist cross-funktionale Zusammenarbeit par excellence. Ja, also Jemand, der die Idee hat, sowas zu machen und die Kreativität hat, solche Ideen zu erdenken, ist im Zweifelsfall nicht derjenige, der, sage ich mal, den Rigor hat, in der Strukturiertheit sowas bis ins letzte Detail dann durchzudenken hat, er vielleicht gar keine Lust zu muss er auch nicht haben, aber es muss jemanden geben, der diesen Ball aufnimmt, wie du es gerade gesagt hast der das durchstrukturiert und der das Ganze immer näher an die Realität führt ja, und durchdenkt, was bedeutet das für unsere Organisation, wer muss eigentlich mit wem zusammenarbeiten, was bedeutet das für unsere kommerziellen KPIs, was bedeutet das für unsere technologische Infrastruktur und dann braucht es jemanden, der am Ende das Ganze auch umsetzt ja, und der sicherstellt, dass technologische Infrastruktur skalierbar ist, dass Datenmengen, die bei solchen Dingen, in solchen Geschäftsmodellen entstehen, effizient gehandelt werden können, dass das Ganze sicher ist, ja, also das Thema Cyber Security, dass das Ganze rechtssicher ist, Thema DSGVO-Compliance, dass die Systeme da an der Stelle funktionieren, dass es aus einer Prozesssicht für den Marketier funktioniert, ja, also dass die Systembrüche so gering wie möglich sind und der Marketier in einem System im Idealfall auf den Daten arbeiten kann. Also da schließen dann ganz viele Aspekte an und das ist halt wichtig, dass man das berücksichtigt, wenn man so eine Initiative lostritt, damit das eben von der Strategie bis in die Implementierung geht. Dass diese kreativen, coolen Ideen nicht irgendwo zwischen Wolke 7 und Wolke 9 hängen bleiben, sondern dass die eben auch ihren Weg in die Realität finden.
0: Das heißt, ich miete mir jetzt offiziell ein Apartment auf Wolke 8 an ja, und versuche von unten zu greifen und nach oben <lacht> weiterzuführen. Ja. Ähm, lass uns noch einmal ganz kurz, du so hattest gerade über die technologische Infrastruktur gesprochen. Weil zum Beispiel, bevor ich angefangen habe äh, hier, mir noch gar nicht klar war eigentlich, wie einfach einerseits so eine technologische Infrastruktur aufgebaut werden kann, ja wenn man jetzt from scratch, neues Geschäftsmodell, ja, rangeht. Aber wie komplex die Sache eigentlich wird, wenn man auch bestehende Daten, ich meine, die meisten Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben, existieren schon ein paar Jahrzehnte. ja Die haben bereits Knowledge, Wissen, Daten in irgendeiner Form vorliegen. Ja. Ähm, diesen, gerade auch für mich, weil ich natürlich inhaltlicher Natur mehr zu den kreativen äh, Wunschdenkern, Traumtänzern auf Wolke 8 gehöre, ja, die waren für mich immer noch ein bisschen komplexer zu greifen und ich glaube, so geht es unseren HörerInnen wahrscheinlich auch. Da würde ich einfach noch mal gern wissen, wie kann man da eigentlich gerade am leichtesten den Zugang zu diesem Thema eröffnen? Was spielt da eine Rolle und womit fängt man da im Idealfall an, wenn man da in ein neues Jahrzehnt der digitalen Kundenbeziehung einsteigen möchte?
1: Ja, also natürlich gibt es da von Valantik tolle White Paper und äh, tolle Präsentationen und Recordings von Konferenzvorträgen und, 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 ja, wo das alles in epischer Breite erklärt ist. Ich glaube, am Ende lohnt es sich, da systematisch drüber nachzudenken. Ja, also all das, was wir gerade beschrieben haben, da geht es um eine konsistente Kundenerfahrung in der Interaktion mit einem Unternehmen oder einer Marke, über den gesamten Lebenszyklus, ja, von der allerersten Google-Suche, vielleicht nach einem Produkt, was im Zweifelsfall noch nicht mal mit diesem Markennamen verbunden ist, bis zu dem loyalen Kunden, der da am Ende steht und über den wir uns freuen können als Unternehmen. Und auf dem Weg passiert ganz, ganz viel. Ja, so sagen wir jetzt einfach erstmal erste Google-Ad. Der Kunde klickt da drauf, der Kunde kommt auf die Website, der schaut sich da Produkte an, dann ist er wieder weg. Dann kriegt er ein Retargeting bei Facebook, dann kommt er wieder zurück, schaut sich über den Filialfinder an, wo kann ich mir das Produkt in der physischen Welt mal anschauen. Dann fährt er los, guckt sich das in der Filiale an, spricht da mal mit einem Berater, lässt sich beraten, entscheidet sich letztendlich, das Produkt zu kaufen. Dann kommt jemand vorbei, liefert das, schließt das an, Vielleicht ist es irgendwann mal kaputt, das muss mal gewartet oder repariert werden. Er bestellt dann vielleicht doch Consumables nach oder so irgendwelche Verbrauchgüter, sei es jetzt Kaffee für die Kaffeemaschine oder Waschmittel oder was auch immer. Und da sind natürlich ganz viele Kontaktpunkte, die so eine Marke mit einem Unternehmen hat. Und wir sagen immer, für uns ist wichtig, one voice to the Customer mit einer Stimme zum Kunden sprechen über diese gesamte Journey. Konsistente Ansprache, konsistentes Messaging, personalisiert, soweit es geht. Und dann differenzieren wir eigentlich in zwei Bereiche. Das eine ist so die datengetriebene, automatisierte Kommunikation 1 zu N. Ja. Alles, was in der digitalen Welt passiert und die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, wenn er mit einem Verkaufsberater spricht, in der Filiale der Service-Mitarbeiter vorbeikommt. Und ähm, entlang dieses gesamten Lebenszyklus gilt es, die Zufriedenheit des Kunden zu ermitteln, implizit oder explizit. Da spielt das Thema Customer Feedback eine große Rolle und dann gibt es eben für diese entlang dieser einzelnen Phasen im Lebenszyklus verschiedene Tools aus einer Marketing Infrastrukturperspektive, die es braucht, um diese Erfahrung so gestalten zu können. Es fängt ganz vorne an, ja, mit sage ich mal so dem Adtech Stack, also wie steuere ich eigentlich meine bezahlten Marketingkampagnen aus? Dann geht es darum, das Thema Consent-Management hatten wir schon mehrfach angesprochen, Consent-Management-Plattform, ja, darf ich überhaupt, das ist so dieses typische Cookie-Banner, was alle kennen, darf ich sein Verhalten auf der Website tracken? Und falls ja, zu welchen Zwecken? Gehen wir mal davon aus, dass dort quasi alle Häkchen gesetzt werden, ja, der Kunde glaubt, das ist eine vertrauenswürdige Marke und sieht den Mehrwert, seine Daten herzugeben, hakt das alles an. Dann fängt eine CDP, Customer-Data-Plattform, an, die Interaktion des Kunden zu tracken. Welche Produkte schaut er sich an? Immer blaue T-Shirts, immer grüne T-Shirts sortiert er nach Preis oder filtert er auf eine Marke, um so Affinitätsprofile aufzubauen. Ja. Kann auch sein, guckt er nach Waschmaschinen, guckt er nach Dampfgarern, guckt er nur nach Energieeffizienzklasse A++ oder was auch immer. Ja. Ganz viele Informationen, die als Interaktion in dieser CDP gespeichert werden. Dann möchte er vielleicht mit einem Mitarbeiter des Kunden oder des Unternehmens interagieren, mit einem service sprechen, chatten, eine E-Mail schreiben, anrufen, was auch immer. Und das ist dann der Punkt, ja, da sprechen wir eben über diese mensch zu mensch interaktion Ist es dann ein Service-CRM, wo ein Service-Mitarbeiter ans Telefon geht und diese digitale Interaktion vorher sieht und vorgefertigte Textbausteine hat und auch das Anliegen, schnell bearbeiten zu können. Oder eben vor allen Dingen dann auch im B2B-Kontext ähm, das Sales-CRM, ja, der Vertriebler sieht, das ist ein Lead, der hat ein gewisses Interesse, der fährt raus, der kalkuliert ein Angebot, wird dabei systemisch unterstützt und schickt das raus. Ja, und das ist dann so dieser klassische sales service CRM teil ja, wenn man dann noch einen Field-Service-Aspekt im Geschäftsmodell hat, ähm, die Auslieferung von den Geräten, das Anschließen, ja, das ist dann eben der Techniker, der rausfährt, der im Idealfall ja auch Informationen darüber hat, zu welchem Kunden fahre ich jetzt eigentlich hier hin, ja, der vielleicht auch aufnimmt die Schwingungen, wenn das Gerät kaputt ist, der das Anschließen nicht funktioniert und der sagt, oh, der Kunde ist vielleicht ein IoT-Gerät,
0: wenn es nicht schon ein IoT-Gerät ist, dass diese Daten automatisch transportiert, transmittet genau. und den
1: Servicetechniker vielleicht schon initiell rausgeschickt hat. Ne? Das müsste natürlich, genau, das müsste natürlich auch erstmal dann registriert sein, das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, auch aus der äh, aus der Consent-Sicht ja, oder Datenschutzperspektive. Mhm. Aber wie derjenige darauf reagiert, ist ja eine zwischenmenschliche Interaktion. Ja, und die auch systemisch zu erfassen, zu wissen, der Fabian Bologna ist gerade total unzufrieden, weil das ja alles länger gedauert hat, als er erwartet hat, ja. Das heißt, diese Welten müssen integriert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind eigentlich so die Kernbausteine. Und dann gibt es noch eine Loyalty-Management-Plattform, die eben so diese Verhaltensweisen bonifizieren kann, Punkte, Levels, Tiers dahinter vergeben kann und bestimmte Reward-Logiken auslösen kann. Aber das sind eigentlich schon so diese Bausteine, ja, die es braucht, um so eine Infrastruktur zum Leben zu erwecken. Und der Rest ist tatsächlich dann saubere Integrations-Implementierungsarbeit, aber vor allen Dingen halt auch dieses Geschäftsmodellverständnis und der kreative Funke, wie man sowas gewinnbringend einsetzen möchte, also gewinnbringend im Sinne des Konsumenten oder der Konsumentin, aber auch des Unternehmens.
0: Das heißt, ich fasse zusammen, eigentlich ist es ein Duo-by-Heart-CDP- und CRM-System mit vorne im Funnel die ad geschichten sowie die consent management plattform als auch hinten raus spezifische Software und Tools für beispielsweise Loyalty-Aktivitäten oder Customer-Feedback. Das heißt, das ist eigentlich so, wenn man so möchte, ein Dreiklang aus Vorderer-Funnel, Mittelteil-CDP und CRM und hinten raus Loyalty-Feedback und, und äh, that's it, könnte man jetzt sagen.
1: Toolseitig sind das, sage ich mal, schon die wesentlichen Dinge. Wie gesagt, dann kommt es auf die Integration an, dass eben auch nicht-lineare Journeys funktionieren, ja, weil eben nicht jede Journey so von Anfang bis Ende durchläuft, sondern es eben auch viele nicht-lineare Journeys, Wiedereinstiege in die Journey, aus der Journey gibt. Und das ist dann aber, wie gesagt, eine Frage von der sauberen handwerklichen Umsetzung und wie man den Kunden eben durch diesen Lebenszyklus bewegt, ist halt äh, Business, äh, Understanding und äh, Kreativität.
0: Gut, dann könnte man ja jetzt eigentlich sagen, Los geht's, ne? Also äh, sich eine Demo anschauen und damit arbeiten. Also ich kann von meiner Seite nur sagen... Ähm ich habe mich in der Zeit, wo ich hier war, jetzt am meisten in CDPs verliebt, ja, also weil man hat eine Benutzeroberfläche, man kann auf einmal unglaublich viel machen, ja, Dinge, für die man gefühlt vorher irgendwie drei Tools brauchte
1: und jemand, der SQL beherrschte ja oder ein technisches Verhältnis der ist, ja?
0: und jemand, der SQL beherrscht, ja, das muss man ja alles nochmal dazu packen, das ist ja wirklich mittlerweile unglaublich einfach per Drag and Drop sich da Segmente zusammenzuziehen und Kampagnen aufzusetzen und das schlägt natürlich mein altes Mediaplaner Herz, weil ich das vorher alles nur in Excel abbilden konnte, um dann zu hoffen, dass durch die Mediaaussteuerung nach Excel das Ganze funktioniert. Jetzt läge das dann alles in meiner Hand in dem Kontext. Und äh, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Effet, den ich mitgeben würde, dass man sich diese Tools tatsächlich einfach mal anschaut und sich Demos geben lässt. Ja, Also, weil ich glaube, dann wird das Ganze nochmal wesentlich greifbarer. Das lässt sich alles irgendwie theoretisch in Podcast auf Audio diskutieren, aber ich glaube, das einfach mal zu sehen, wie das aussieht, Ja, dass man dann ein Profil hat, dass man bestimmte Informationen bekommt, dass sich auch, was du ja eben angesprochen hast, ne, schaut sich immer blaue T-Shirts an, schaut sich mal ein grünes T-Shirt an und dass man sich dann auch so Aggregate bauen kann, dass man immer feinteiliger eigentlich versuchen kann, zu werkeln und am Ende des Tages immer noch auch in der Aktion darauf kommt, die man testen kann und falsifizieren oder verifizieren kann. Das ist für mich
1: eigentlich so. Das ist ein ja. super Punkt, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wir sind an die Stelle gekommen, dass wir gesagt haben, ja, Tooling, das ist Handwerkszeug und, es ne, ist gar mhm. nicht so, gar nicht so entscheidend das stimmt natürlich auch nur bedingt und was wir halt ganz häufig sehen in Projekten ist, wenn man diese Technologie dann mal aufmacht mhm. und ja, auf der einen Seite des Bildschirms zeigst, ich klicke mich jetzt mal durch den Shop und auf der rechten Seite sieht, welche Datenpunkte fliegen eigentlich ins System und wie kann ich mit einer grafischen User-Oberfläche damit jetzt segmentieren, mhm. ja, dann ist das ein mechanischer Vorgang, aber der löst trotzdem ganz oft bei Marketing-Teams Kreativität aus, das ist eigentlich ganz spannend. Mhm.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ich habe es, äh, weil ich es eben an eigenem Leib erlebt habe, dahingehend auch immer wie gesagt, nur noch mal die Empfehlung wiederholen kann, das muss man sich unbedingt mal anschauen aus einer Marketer-Perspektive, weil es dann wirklich Spaß macht, Ideen auch wirklich in die Tat umzusetzen und sie testen und laufen zu lassen und das auch eine wunderbare Teamaufgabe ist. Ich würde zum Abschluss, weil wir kommen zeitlich so langsam an die Grenze unseres Terminkalenders, auch wenn es darüber noch viel zu reden gäbe, glaube ich, ähm, noch einmal ganz kurz fragen, Nils, wenn ich jetzt also eine... Äh, Nils Data-Plattform angeschlossen hätte ja, und ich wüsste, was deine Datenpunkte der letzten, sagen wir mal, sieben Tage gewesen wären. Was würde ich dann wohl für ein Bild von dir bekommen?
1: In den letzten Tagen? Äh, leider habe ich die letzten Tage relativ viel gearbeitet. Dementsprechend war ich wenig shoppen und äh, tatsächlich, wenn du eine, eine Offline-Möglichkeit hättest, meine Offline-Transaktionen zu messen, dann hättest du gesehen, dass mein, mein letzter Einkauf wahrscheinlich Geschenke und Mitbringsel für meine beiden Kids war. Ja, So ein, so ein kleines Styroporflugzeug und ein Holzkreisel, solche Dinge, ja, die ich in letzter Zeit gekauft habe. Und dann würdest du tatsächlich sehen, Kaltgetränke, denn ich war im Getränkehandel am Wochenende und äh, habe in Vorbereitung auf die Geburtstagsfeier meines Zwillingsbruders und mir einige Kaltgetränke eingekauft. Das würde ich jetzt einfach nicht weiter spezifizieren wollen. Ne?
0: Gut. Dann würde ich abschließen, äh, da ich diese Daten ja gerade mit deinem Einvernehmen von dir bekommen habe, dass du mich bald auf ein Kaltgetränk einlädst. Ich bringe auch noch extra Spielzeug für die Kinder mit. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Gespräch. Ich glaube, das sollten wir wiederholen. Beim nächsten Mal schlägst du ein Thema vor, das wir mitnehmen können. Für alle unsere Zuhörerinnen, die jetzt noch einmal sich einen Überblick verschaffen wollen. Wir haben das Surviving the Martech Jungle neue Horizonte durch datengetriebenes Marketing als Whitepaper auf valantic.com/cx verfügbar. Schaut gerne rein, hört euch gerne die anderen Folgen an. Ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder.
1: Top, Fabian, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.